Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder. Por Zeta 9, Bueno. Como les habíamos prometido, aquí está el trabajo, que es una recopilación de datos y de research, como se dice, de investigación periodística, sobre entre ellos eh, la prestigiosa publicación Business Insider, de a dónde están metidos los chinos, hasta dónde se han metido en inversiones y en participación de todo tipo alrededor del mundo. Esto es para que tengan estos datos concretos, ciertos, fidedignos, comprobados de cuál es la realidad de esta expansión monumental de China por conquistar el mundo sin ir a una guerra, sin disparar un tiro, salvo la represión interna, pero en base a inversiones económicas, financieras y en todos los ámbitos de la actividad humana. Y aquí están los datos. Entre el año 2000 y el 2014, el gobierno de la República Popular China destinó más de 273.600 millones de dólares, unos 245.000 millones de euros, a financiar un total de 3.485 proyectos en 138 territorios en todo el mundo. Los datos, entre otros, de Aid Data, plasmados en forma de mapa, dibujan la creciente influencia del gigante asiático en todo el mundo, muy especialmente en África y el sudeste asiático. China emerge como una fuente de financiación con la iniciativa de la Ruta de la Seda como estandarte y una política mucho más laxa en términos de estándares de cumplimiento. Seis de las diez economías de más rápido crecimiento del mundo se encuentran en África y no es casual que China sea el principal socio comercial del continente. China no ha dudado en extender sus imperiales alas a través de todo el globo. Se acostumbró, se acostumbró a esparcir estratégicamente su influencia continente por continente, milimétricamente, calculadamente sirviéndose de la seducción del capital 
fue entre el año 2000 y el 2014, o sea, en apenas 14 años, que el gobierno de la República Popular China destinó más de esos 273.600 millones de dólares a financiar todos esos, esos proyectos en los territorios citados. Para hacer gala de poder, ¿qué mejor que megaproyectos? En los que el gobierno chino ha esparcido su semilla en forma de líneas de ferrocarril, aeropuertos, minas, granjas solares, eólicas y plantas de producción energética, hasta la construcción de un parlamento para Zimbabue, en África, y algún que otro centro de convenciones por aquí y por allá. El gigante asiático ha mostrado una clara predilección, velada de mesiánica por el continente africano y ciertos países en vías de desarrollo, tal y como muestran los datos recogidos por el laboratorio de datos Aid Data. Este es un laboratorio de datos. El laboratorio de investigación de W&M Global Research Institute ha recopilado información de los proyectos de desarrollo, proyectos comerciales y proyectos de representación financiados por China entre el año 2000 y el 2017. Unos datos plasmados en forma de mapa que no hacen sino dibujar la creciente influencia del gigante asiático en todo el mundo, muy especialmente en África y el sudeste asiático. China ya se ha eh, convertido en la mayor fuente de financiación de infraestructuras económicas en África, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio, así como Europa Central y del Este, según la información de Aid Data. No está claro, sin embargo, si estas inversiones suponen concentración de la actividad económica, pero lo que concluye el estudio es que los proyectos de desarrollo chinos, y concretamente los de transporte, reducen las desigualdades económicas entre las diferentes regiones. El capital chino ha irrigado megaproyectos de sectores dispares, tanto en el energético como en el del transporte, pasando por las comunicaciones, la educación, suministro de agua, respuesta a emergencias, agricultura y pesca o infraestructuras. En este cómputo, África adquiere relevancia. Escuchen bien, escuchen bien. El capital chino supone hasta el 53% de la financiación de las instalaciones energéticas de la región en la última década, frente al 22% que supone el capital de agencias internacionales o el tímido 3% de contribución de las instituciones estadounidenses. Oigan eso. Los chinos están presentes en un 53% en la financiación, mientras Estados Unidos solamente un 3%. Y esto en base a la base de datos, valga la, el pleonasmo o la redundancia, de IJ Global. No son nada despreciables las sumas destinadas a estos megaproyectos, con cifras que oscilan entre los 10 millones de dólares y los 10 mil millones de dólares en forma de préstamos, becas, crédito de exportación, crédito de proveedor o asistencia independiente. Se trata de financiación para contribuir al desarrollo sostenible en los países en vías de desarrollo, aunque también figuran otros flujos financieros que no cumplen con los criterios de los objetivos de desarrollo sostenible y una tercera categoría que desde el A-Data apuntan que no tienen suficiente información. El despliegue económico monumental no solo permite a la economía china avanzar posiciones en la carrera mundial, 
sino posicionar a sus empresas en primera línea. Grandes corporaciones chinas entran en ese juego como constructoras, proveedoras de materiales e infraestructura o proveedoras de un servicio del que desde luego obtienen un rédito económico, un ejemplo fácil, Huawei. China emerge como una fuente de financiación con la iniciativa de la ruta de la seda como estandarte y una política mucho más laxa en términos de estándares de cumplimiento. Y es que resulta que los bancos chinos, presten atención señores, los bancos chinos tienden a no insistir en criterios tan estrictos como en otros países. Prestan a dos manos. Criterios como el número de puestos de trabajo creados o la lucha contra la corrupción, tal y como recoge el Financial Times. Así es que los préstamos chinos atraen a los políticos por la rapidez en su concesión, porque son más baratos e implican menos obligaciones. Y la polémica está servida cuando se trata de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible en los relativos proyectos de generación de energía. Y es como mínimo controvertido porque si entre el 2005 y el 2017 solo el 1,7% de los fondos del Banco Mundial destinados a energía fueron a parar a proyectos de plantas de carbón frente a un 30,8% que destinó a proyectos eólicos y solares en el caso de la financiación china hasta un 41,8% fueron a parar al carbón frente a un 5.3% destinado a eólica y solar, según subraya el Financial Times. Estos son parte de los, las inversiones. Hablando de África, volviendo a África, escuchen cómo están los chinos ahí. África se ha antojado un territorio de especial interés para el gobierno chino, y no es por casualidad. Responde su estrategia a la relevancia que este continente está a punto de adquirir en la contribución al crecimiento económico mundial. Todo y cuando ya seis de las diez economías de más rápido crecimiento del mundo se encuentran en África. Además, China es el principal socio comercial del continente. El capital chino ha volcado sus esfuerzos incidiendo en África subsahariana, en Kenia, en Burundi, en Uganda y en Tanzania, países que destacan por la fuerte inversión económica china. Por ejemplo, los fondos de la República Popular China han servido para mejorar las conexiones fronterizas de Etiopía con varios proyectos de transporte a su capital, Addis Abeba, en forma de una línea de metro o una circunvalación. Pero en la capital etíope puede encontrarse el edificio futurista de 200 millones de dólares de la formación política African Union que China donó a la ciudad. Oigan bien... Repito esto, que China donó a la ciudad, a Addis Abeba, un edificio futurista de 200 millones de dólares. Pura donación. Otros países africanos han sido objeto de una inversión similar por parte de China que ha transformado la infraestructura del país. Sin ir más lejos han sido más de 3,2 millones de dólares lo que ha destinado al despliegue de fibra óptica en Uganda un proyecto que ha puesto en marcha en el 2007 de la mano del gigante tecnológico Huawei. Otros 8.5 millones de dólares se destinaron a la construcción de un aeropuerto en Kenia en una concesión a cargo de la empresa china Road and Bridge Corporation. Esta compañía también ha estado a cargo de la construcción de la carretera entre Nairobi y Tika, 
conjuntamente con la constructora china Yi, ambas empresas propiedad del Estado, por una suma de cerca de 19 millones de dólares. Pero hay cifras mucho mayores, como los 800 millones de dólares, oigan esto, 800 millones de dólares que donó China para la construcción de los proyectos de carretera de Namibia. Los mil millones de dólares que a modo de préstamo recibió la compañía petrolera angoleña Sonagol por parte del Banco de Desarrollo de China o un segundo préstamo de 500 millones de dólares para la construcción de la red de ferrocarril en Nigeria a manos de la empresa china Guangdong Xinguang International Group. La inversión del gobierno chino en el sudeste asiático ha ido a parar en su mayor parte a proyectos de desarrollo energético, así como de transporte. Aunque han tomado un papel relevante tanto los proyectos relacionados con la salud en respuesta a emergencias. Y no ha despreciado Sri Lanka. Los 12 mil millones de dólares, oigan esto, 12 mil millones de dólares que entre el año 2000 y el 2017 destinó en forma de préstamo el gobierno chino a un país considerablemente endeudado. Muestra del vínculo entre ambos países es el puerto de Jambantota, que se configura como punto estratégico de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. El gobierno chino financió el proyecto y contrató a una empresa estatal para construir el puerto con trabajadores chinos. El puerto estaba construido en 2011, pero en el 2017 el gobierno de Sri Lanka se vio inundado por las deudas adquiridas por la anterior administración. El resultado de la negociación no fue otro que finalmente China se quedó con el puerto y las tierras durante 99 años. Esto se llama en derecho enfiteusis, por 99 años. Una victoria que sin duda benefició y mucho al gigante asiático, que de repente se hizo con un punto estratégico en el mapa a nivel comercial y que le permite competir con India en esa zona del globo. En Indonesia, por ejemplo, ay Dios mío, oigan más, el banco chino Exim realizó un préstamo por valor de 481 millones de dólares para construir una planta energética, una cifra que se sumaría a los 592 millones de dólares que prestaron las instituciones financieras chinas e internacionales a la planta de Indramay, a 200 o 200 millones para una carretera en el país. El gobierno chino esparce la semilla de su capital por todo el globo y no fue excepción Turquía. Allí hasta 720 millones de dólares del gobierno chino se comprometieron para la construcción de la red ferroviaria Ankara-Estambul a manos de otras dos compañías del gobierno chino. En el 2015... El presidente chino Xi Jinping inauguró en Islamabad, en Pakistán, el corredor económico China-Pakistán, que contó con la nada despreciable cifra de 46 mil millones de dólares de inversión. El gobierno chino transformó, de hecho, el sistema de transporte chino y su red de distribución eléctrica. Ejemplo de esto último, sin ir más lejos, son los 1.350 millones de dólares que el gobierno chino destinó a la construcción de la planta pakistaní de Suki Kinari. Otros 4 mil millones de dólares de préstamos para el yacimiento de petróleo y gas de South Yolotán 
ubicado en Turmenistán, es una operación para la compañía china National Petroleum Corporation. El capital chino ha tocado Latinoamérica en forma de proyectos de exploración de petróleo, de plantas energéticas, pero también de infraestructura de transporte. Hasta 1.200 millones de dólares destinó el gobierno chino al yacimiento petrolífero ecuatoriano de Inspingo, un proyecto ejecutado por China National Petroleum Corporation, ubicado en el Parque Nacional de Yasuni, en Ecuador. Para la construcción de una instalación de producción de energía hidroeléctrica, realizó un préstamo de 1.700 millones de dólares. El proyecto ubicado en tres puntos, en la Reserva Ecológica de Cayambe Coca, en Guayaquil y en Cuenca, lo llevó a cabo la empresa estatal china Sino Hidro. Pero esta planta hidroeléctrica no es la única. China realizó otro préstamo de 621 millones de dólares para construir la planta hidroeléctrica sopladora, a cargo en este caso de la Corporación Hidroeléctrica Ecuador, y otros 95.5 millones de dólares para la construcción de la planta hidroeléctrica de Quijos, a cargo, o Quijos, a cargo de China National Electric Equipment Corporation. En los intereses petrolíferos, también ha puesto los ojos el gobierno chino en Brasil. Concretamente, el Banco de Desarrollo Chino ha concedido un préstamo de 3.500 millones de dólares a Petrobras en Sao Paulo, de una línea de crédito de 5.000 millones de dólares concedida a la compañía estatal petrolera brasileira. Argentina también ha sido objeto de una prolífica inversión del gobierno chino. China comprometió 2.100 millones de euros para la rehabilitación de la vía ferroviaria de Belgrano Cargas a cargo de dos compañías estatales del gigante asiático. China Machinery Engineering Corporation, 